0: Kilka dni temu Sejm z Rzeczpospolitej uczcił Konfederację Warszawską. Wspaniały dokument z czasów wielkości Rzeczpospolitej, z czasów reformacji protestanckiej w Polsce, z czasów złotego wieku, gdzie polska szlachta wszystkich wyznań powiedziała, że w sporach religijnych nie wyciągną szabel przeciwko sobie, ale będą dyskutować i że nie będzie w państwie polskim dyskryminacji z powodów religijnych. Dzisiejszy Sejm to Sejm obudników, bo jednocześnie utrzymuje paragraf 196 za obrazę uczuć religijnych, który praktycznie jest obroną biskupów rzymskokatolickich i ich zabobonów. Właśnie w Lublinie kolejna odsłona we wtorek procesu, Pastora, zakrytych Kościoła katolickiego i jego dogmatów. To się nawet w czasach kontreformacji w głowie nie mieściło, a to się dzieje dziś. Ale mamy Słowo Boże, mamy tam zachętę. Dzisiaj zapraszam was w podróż wraz z, z apostołem, chciałem powiedzieć pastorem, też taką funkcję pełnił. Z apostołem Pawłem, przez jego procesy w Jerozolimie i nie tylko. Niezwykły czas. Dzisiaj to jest dopiero wstęp. Widzicie, już troszkę mnie tak wypchnęli ze sceny, a to dopiero początek ich panowania. Dzisiaj o 18.00. Wspaniały koncert muzyków chrześcijańskich. Nasza grupa biblijna to ci, którzy od 30 lat toczą tę nierówną wojnę razem tu ze mną, razem z innymi. I dzisiaj mamy wspaniałe wsparcie. Dzisiaj państwo Dajukowie, Jurek, Małgosia i ich przyjaciele, cały zespół. Także będzie pastor Abraham. Jest też dzisiaj z nami pastor Skrzypkowski z Kościoła Chrześcijan-Baptystów. No i oczywiście Stara Gwardia. Wszystkich witam bardzo serdecznie przed telewizorami, komputerami, małymi tymi smartfonami, gdzie tam nas słuchacie, w Polsce czy za granicą. Dzisiaj już robimy, można powiedzieć, takie duchowe przygotowanie do tego, co ma się wydarzyć we wtorek o 11.15. Zobaczymy, co Sąd Rzeczpospolitej zdecyduje. Czy będzie chciał przyjąć, tak jak sądy w czasie Inkwizycji, rolę Rozjemczą, wiadomo jaka Rozjemcza, Rolę obrony kościoła katolickiego przed krytyką ze strony innych kościołów. Czy też, podobnie jak będziemy czytać dzisiaj w Biblii, mówię, to są jakieś ich wewnętrzne spory. Żadnego przestępstwa tu nie ma. Zobaczymy, co zrobi sąd. Wiemy, że już ta sprawa ciągnie się latami, że nękają nas w ten sposób. I tak jak powiedziałem, jednocześnie... Czczą Konfederację Warszawską, która jest zaprzeczeniem tego, co oni robią. Nie wiem, jakim to w głowach pasuje. Ja myślę, że oni tak naprawdę nawet nie wiedzą, czym była ta Konfederacja Warszawska. Podnieśli łapki i wszystko działa. My dzisiaj będziemy szukać zachęty i analogii w Słowie Bożym. Bo to, co się dzieje tutaj, działo się i dwa tysiące lat temu. Ale najpierw oddajmy chwałę temu, dla którego to robimy. Tego, który nie, którego nie myśmy znaleźli. Warto z tego sobie zdać sprawę. To nie myśmy szukali Boga. Owszem, mieliśmy niekiedy jakieś tam przebłyski. Ale to Jezus, przedstawiony jako dobry pasterz, idzie i szuka owcy, która się uwikłała, która się zaplątała, która nie widzi wyjścia, która jest zgubiona. I to Jezus stał i kołatał do naszego serca. Niekiedy przez lata, niekiedy traktowaliśmy Go strasznie. Bluźniliśmy, odrzucaliśmy, byliśmy obojętni, wybieraliśmy grzech. Aż gdzieś, w pewnym momencie, coś pękło. Działanie Ducha Świętego i świadectwo innych chrześcijan. I stwierdziliśmy, Jezu, odrzucam gnój swojego dotychczasowego życia, bez Ciebie. I chcę iść za Tobą, chcę przyjąć od Ciebie zbawienie i chcę być na zawsze Twój, chcę być wiernym Twoim uczniem. To On nas znalazł, On nas dzisiaj prowadzi i tylko On jest godzien chwały. Dlatego najpierw zwrócimy się do Niego w modlitwie i poproszę naszych szacownych gości, Jurka i Henia, żeby poprowadzili nas w modlitwie, a potem wy poprowadźcie nas w, w chwaleniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O, dzięki Ci, Jezu, dzięki, Ci, dzięki za piękną dzielę. Dziękuję Ci za każde usta i za każde serce, które będzie otwarte po to, żeby Ciebie wywyższyć. Zarówno tutaj, jak i tam, przed ekranami. Chwała Ci, Panie, za Twoją prawdę która zawsze zwycięża za miłość, za życie, bo Ty jesteś prawną, Ty jesteś drogą i życiem. Dzięki Ci za to. Błogosławimy, Panie, siebie nawzajem i też yy, i tych, którzy będą oglądać ten program.
1: Amen. 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 Dobry Boże w niebie, wielu śmierci i snem upadli, co się wczoraj spać pokładli. My się jeszcze obudzili, byśmy Boże Cię chwalili. Panie, ta stara pieśń wyraża nasze pragnienia, że jesteś godzien wszelkiego uwielbienia, wszelkiej czci. Pomóż mi być pokornym przed Tobą, nie tylko teraz, w tej chwili. Nam wszystkim szukać właśnie prawdy. W Twoim Słowie pomóż nam być wiernymi i przyjmi od nas uwielbienie i chwałę. Z tego miejsca lub z każdego innego, gdzie są zebrani ci, którzy Ciebie chcą chwalić i czcić. Niech Twoje słowo nas dotyka, Panie, przez Ducha Świętego. Skieruj je, prosimy dzisiaj do wszystkich. Proszę nakarm serca, duszę, właśnie Twoją prawdą i Twoją obecnością. Panie, i pomóż nam dawać świadectwo właśnie w takich czasach. Świadectwo prawdy, prawdy o grzechu i potępieniu. I świadectwo prawdy w Ewangelii o zbawieniu i uratowaniu grzesznika przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tak, proszę Boże Ojcze w niebie, uwielbi się i uczci w całym tym naszym spotkaniu. Chwała niech płynie Tobie teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.
2: Zaśpiewamy, oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. To jest numer 173. Bóg to nasz Pan. Tylko on.
3: Oddajmy dziś, oddajmy dziś, wiecznemu Bogu cześć! Wiecznemu Bogu cześć! Tych nasze
2: Nie wrók, bo on Bóg nie zwyciężony numer 24 Uwielbiajcie pana ludkich serc
3: Pomieledzie Pana! Uwielbiajcie. С нами есть.
2: ocierają wrogowie moi do Ciebie wołam Panie Ty mnie obronisz numer dwieście 201, 201 Pan jest moim Bogiem
3: Do góry podnosimy wzrok By wyruszyć starczy jeden krok Równego marszu gdy pośród
0: Przypomniały mi się czasy z lipca, kiedy tutaj właśnie w Lublinie, ale też w całej Polsce było tourne zespołu kilkudziesięcioosobowego muzyków amerykańskich i polskich. Tu w Lublinie też gościliśmy, tu też w naszej siedzibie i no, takim pomysłodawcą tego muzycznego projektu i ciągle szefem jest John Stękowski, Celebrant Singers. I chciałem Was poprosić teraz, żebyśmy jemu oddali głos z Kalifornii, z oceanu. Też chcę wyrazić wsparcie i powiedzieć, co sądzi o wolności słowa. Zapraszamy, John Stemkowski.
4: Dzień dobry, mówi John Stemkowski, założyciel i prezes Celebrate Singers w Kalifornii. To wielka dla mnie radość móc pozdrowić braci i siostry w Polsce. Tego lata mieliśmy okazję być u Was i dzięki temu miałem sposobność poznać brata Pawła, jego rodzinę oraz niesamowity, oddany i utalentowany zespół a także całe dzieło telewizji Idź Pod Prąd. Byłem pod niesamowitym wrażeniem waszego zaangażowania, pokory i głębi waszego przesłania. I chociaż nie udaję, że rozumiem wszystkie sprawy i wszystko, co się dzieje, to jednak zwróciło moją uwagę, że brat Paweł wydaje się doświadczać pewnego odepchnięcia i sprzeciwu, co można by nawet nazwać prześladowaniem w związku z jego wysiłkami głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. I muszę wam powiedzieć, że to mnie boli, bardzo boli i to z wielu powodów. Po pierwsze, w moim rozumieniu, w polskiej konstytucji, podobnie jak w naszej, jest zapis o wolności słowa, w swobodzie wypowiedzi. Ale w Piśmie Świętym jest jeszcze wyższe prawo. Jesteśmy powołani do wolności w Jezusie Chrystusie. W piątym rozdziale listu do Galacjan czytamy, że zostaliśmy uwolnieni, uwolnieni i powołani do wolności. W pierwszym liście Piotra jest napisane, że jesteśmy narodem świętym, ludem nabytym i że zostaliśmy wyprowadzeni z niewoli do jego cudownej światłości, do wolności i że mamy głosić prawdę błogosławieństwa i moc Pisma i życia w Chrystusie w zmienianiu ludzi. Pozwólcie, że podzielę się czymś z wami. Zawsze był i będzie sprzeciw wobec Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ale zachęcam was dzisiaj, abyście byli mocni. Bądźcie mocni, ponieważ sprawiedliwość zawsze zwycięży, a światło zawsze pokona ciemność. Chcę, abyście powiedzieli coś razem ze mną. Chcę, abyście powiedzieli te słowa. Gdzie Duch Pana, tam wolność. Powiedzmy to razem. Gdzie Duch Pana, tam wolność. I jeszcze raz. Gdzie Duch Pana, tam wolność. Dlatego zachęcam was, moi bracia i siostry, Pawle, zespole redakcyjny, wszyscy zaangażowani w dzielenie się Ewangelią, wyzwalającą, dającą wolność Ewangelią Jezusa Chrystusa, którą się dzielicie z ludźmi w Polsce. Bądźcie mocni, a zobaczycie ratunek od Boga, bo chodzimy w wolności w Jezusie Chrystusie. Mówił do was z Kalifornii, John Tymkowski. Modlę się za was i macie moje wsparcie i miłość. W imieniu Jezusa. Amen.
0: Wielkie, wielkie dzięki i poruszenie. Niektórzy tu, no większość, pierwszy raz słysza te słowa, one dotarły do nas wczoraj, już widzicie, mamy lektora. Dzięki Pawłowi. Zobaczcie, jak ten werset jest ważny dla Amerykanów. Ci z was, którzy byli na Liberty University, widzieli go, że tak powiem, wygrawerowanych na wszystkich głównych miejscach tego chrześci... największego chrześcijańskiego uniwersytetu świata, gdzie duch pański, tam wolność. A pamiętacie, jak chrześcijanin, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Mike Pence, był w Polsce, w Warszawie, to jakie przesłanie do Polaków skierował? Pamiętacie to? Dokładnie to samo gdzie duch pański, tam wolność. Nie ma wolności. Bez biblijnego chrześcijaństwa można to na język polityki przeprowadzić. Zobaczcie, kiedy mieliśmy złoty wiek, tolerancję religijną, to jakie to czasy było? Nasza szlachta czytała Biblię. Nasza szlachta masowo nawracała się do Jezusa. Oczywiście możemy dyskutować płytko, głębiej i tak dalej, ale widzieliśmy wielkie dzieła Boże. Zarówno w sferze duchowej, politycznej, społecznej, wojskowej. To był też czas pokoju w dużej mierze dla naszego narodu. I patrząc na historię całego świata, na mapę, wszędzie, gdzie Ewangelia Jezusa Chrystusa zdobywa jakiś naród, gdzie Bóg przebija się przez zabobon, ciemnotę i część narodu przynajmniej otwiera swe serca na Jezusa, to widzimy zmianę sytuacji politycznej, społecznej, Stany Zjednoczone, Korea Południowa i tak dalej. Przykładów można by mnożyć. Modlimy się wszyscy, biblijni chrześcijanie w Polsce, o to, żeby i Polska znowu doświadczyła tego błogosławieństwa, gdzie Duch Pański, tam wolność. I dzisiaj wybrałem jako kanwę kazania. Historia apostoła Pawła. Najpierw to jest oczywiście tak długa historia, że całą serię kazań można by zrobić na ten temat. 21 rozdział, otwórzcie sobie dziejów apostolskich. Tam mamy kontekst tej sytuacji. To jest wczesny kościół. Wczesny kościół można zobaczyć w liście Jakuba. Zobaczcie, wymienia się nazwa synagoga Kościół, to jeszcze w większości dzieje się w świecie żydowskim. Chrześcijanie są postrzegani, czyli uczniowie Jezusa, są postrzegani jako pewien odłam Żydów, takich oświeconych Żydów, można tak powiedzieć, którzy rozpoznali Mesjasza, ale widzimy w dziejach apostolskich, dalej chodzą do żydowskiej starotestamentowej świątyni, dalej, kiedy żyją w diasporze, chodzą do synagog, Część tych synagog już otwarcie przyznaje się do Jezusa, że Jezus jest Mesjaszem. A część w części trwają dyskusje. Apostoł Paweł, kiedy chodzi po greckim, rzymskim świecie, no to wchodzi w tę dyskusję. I często raz jedna strona, raz druga wygrywa. Niekiedy jest remis, tak jak w sporcie. I po wielu latach swojej pracy wśród pogan, kiedy on mówi, kiedy jestem wśród Żydów, Zachowuje się jak Żyd. Kiedy jestem wśród pogan, zachowuję się jak poganin. Dlaczego? Żeby tak czy siak niektórych z jednej i z drugiej grupy zbawić, dotrzeć do nich z Ewangelią. I on już rozumie, jaki będzie przyszły Kościół Jezusa Chrystusa. Że to nie jest jakiś można powiedzieć, jakaś nisza czy część religii żydowskiej. To jest coś całkowicie nowego. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I apostoł Paweł to rozumie. A przywódcy chrześcijańscy spośród Żydów w Jerozolimie jeszcze tego do końca nie rozumieją. Jeszcze tego do końca nie rozumieją. I te dwa światy się zderzają. Apostoł Paweł akurat z Kasą przyjeżdża do nich, także go przyjęli dość radośnie, tam y, widzimy. Ale pojawia się na samym po radosnym powitaniu pojawia się konflikt. Przeczytajmy o nim w 21 rozdziale. A
2: gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas radośnie. Nazajutrz zaś poszedł Paweł z nami do Jakuba, a gdy przybyli wszyscy starsi, Pozdrowiwszy ich, wyłożył im szczegółowo, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego służbę. A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli Mu Widzisz bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. O Tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. Co tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś.
0: Mają problem. Paweł reprezentuje już ten Kościół, który my znamy. Kościół Nowego Przymierza, Nowego Testamentu. Owszem, mamy Stary Testament jako zachętę, jako świadectwo, jako proroctwa, które zostały w Chrystusie wypełnione. Ale my dzisiaj jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa i jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. Nowego przymierza we krwi Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, jesteśmy obmyci z naszych grzechów, nie krwią zwierząt, tak jak myśleli Żydzi. A list do hebrajczyków mówi, to tylko cień tego, co zrobił raz na zawsze Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. My jesteśmy uczestnikami nowego Przymierza. Jesteśmy. Święci w oczach Boga. Nie. Naszymi uczynkami, naszą świętością, gorliwością, nie wiem, czym tam jeszcze. Tylko Bóg Ojciec, patrząc na nas, widzi krew Jezusa. I za każdy mój grzech Jezus już zapłacił. Tak mnie patrzy, tak mnie widzi mój Ojciec w niebie. Dlatego w Jego oczach jestem święty. Nie dlatego, że jestem bezgrzeszny. Nie. I te dwie wizje, zobacz, mówi, ile ludzi uwierzyło w Jezusa, wszyscy chodzą do świątyni, wszyscy dzieci obrzezują, wszyscy, wszystkie zwyczaje żydowskie ci chrześcijanie żydowscy zachowują, a o Tobie im mówią takie rzeczy. No i radzą. Możecie sobie ten naprawdę świetny serial przeczytać. No tu już poprosiłem pastora Skrzypkowskiego, żeby jeszcze coś powiedział, to wiecie co nam się szykuje? Bo on też, że tak powiem, krótko nie mówi, <śmiech> dlatego <śmiech> już nie pamiętamy ślub. To możecie sobie zobaczyć, jak nie wierzycie. Euniki <śmiech> i Szymona, także, Ale dobrze było, jesteśmy w, 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 no, wdzięczni. Już 21 tysięcy ludzi to oglądało, także chwała Bogu, niech się niesie. A my wracamy do apostoła Pawła i mówię, Pewnie nie uda mi się powiedzieć wszystkiego, co bym chciał, no ależ tam to nie muszę, nie? Może następnym razem jeszcze Bóg da się spotkać, będziemy kontynuować. Czyli pokazuje kontekst, ten kontekst jest troszeczkę analogiczny do nas, do naszej sytuacji w Polsce. Ruch ekumeniczny, Stał, on powstał w ramach kościołów protestanckich. To trzeba jasno powiedzieć, ponad 100 lat temu kościoły protestanckie stwierdziły, że no musimy w jakiś sposób mieć pewien wspólny front. Zaczęli dyskutować różne takie, a w pewnym momencie kościół katolicki mówi łapkę podniósł, znaczy, żeby też ich podkuli tutaj. Mówimy też, przecież chrześcijany, no co? No już tacy trochę... Tego, no ale Sobór Trydencki, no inkwizycja, no stosy paliliśmy, ale teraz jesteśmy super reformowani normalnie i, i jesteśmy już po Soborze Watykańskim bardzo mili protestanci, nie? No i dobra, no weź tu, weź tu bądź mądry, jak oni tak, że tak powiem, do nas teraz przyjaźnie, nie? I w, w, od tak 30-40 lat, szczególnie w polskim środowisku, no jest problem, jest problem wśród protestantów już mówię, jak potraktować rzymski katolicyzm? Czy jako kościół chrześcijański, który sobie gdzieś trochę zbłądził, kilku ludzi zamordował, tam trochę prześladował i tak dalej, a już teraz jest naprawdę taki całkowicie nawrócony, ewangeliczny i tak dalej? Czy jakoś inaczej? No oczywiście ta pierwsza opcja to nikt tam rozsądny nie wierzy, nie? No ale jest druga opcja, że w kościele powstały, katolickim powstały różne nurty. Przecież ksiądz Blachnicki, to to my z niego. Nie? Znaczy, dzięki temu, że usłuchał <śmiech> Joe Osiaka i przyjął Amerykanów, misjonarzy protestanckich, no to ruch azowy ze zdwojoną siłą ruszył i usłyszeliśmy Ewangelię wielu z nas tej starszej daty. Nie? Także to prawda że w Kościele katolickim są ruchy protestanckie, ewangeliczne, duchowe, takie prawdziwe, odwołujące się do Jezusa i Biblii, do zbawienia w Jezusie i sola scriptura. W rzeczywistości no, to są protestanci w Kościele katolickim, nie? tak można by powiedzieć. Ja ich nazywam partyzantami, no ale to już inna, inna inszość. I teraz jak się w tym odnaleźć? To był, że tak powiem, ważny problem dla chrześcijańskiego, ewangelicznego środowiska. Część mówiła, słuchajcie, coś dobrego dzieje się w kościele rzymskim. Są księża, a nawet niektórzy biskupi. Wtedy też myśleliśmy, że Jan Paweł II też przecież no, wspierał księdza Blachnickiego, to jest bezsporne, nie? że może i on, że tak powiem, przejdzie na, stronę, na jasną stronę mocy nie? i będzie głosił Ewangelię. Czy wspomóc to dobro, co się dzieje ewidentnie w Kościele katolickim, że katolicy masowo nawracają się do Jezusa Chrystusa i się z nimi w jakiś sposób, no tak, nie wiem, utożsamiać, jednoczyć, pokazywać, na różne sposoby to można tego, czy jednak jasno podkreślać, że choć część katolików przychodzi do Jezusa, że są u księża, może nawet biskupi, nawróceni, to jednak Kościół w swojej masie jest bałwochwalczy. walczy. Zdradził Jezusa Chrystusa. Nie wyparł się tego, co zrobił w XVI wieku, kiedy zdradził Jezusa na Soborze Trydenckim. Nie? Luter mówi, zbawienie jest tylko z wiary. Usprawiedliwiony mu z wiary żyć będzie. A Kościół rzymski całą swoją powagą, mocą i rzekomą nieomylnością stwierdził. Dekret o usprawiedliwieniu sprawdźcie sobie, drodzy katolicy. Jeśli ktoś utrzymuje... Że jest usprawiedliwiony. Tylko i wyłącznie. Przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Niech będzie wyklęty na wieki. Niech będzie wyklęty z Kościoła Rzymskiego. To jest oficjalna nauka Rzymu. Niezmieniona do dziś. I co zrobić? No to część chrześcijan mówi, no nie. Możemy pomagać katolikom, którzy się nawracają. Możemy współdziałać w jakiś sposób z księżmi, którzy zaczynają głosić Ewangelię. Ale z całym kościołem rzymskim, z, te, z tą organizacją, która wyrzuciła Chrystusa i jego ofiarę na Krzyżu Golgoty poza nawias swojego nauczania i grozi stosem każdemu, kto głosi inaczej, my wspólnoty mieć nie możemy. I powstało rozdwojenie wśród chrześcijan, i ono do dzisiaj jest. Analogia jest dokładnie taka jak tutaj. Kościół katolicki mentalnie jest bardzo podobny do starotestamentowej religii żydowskiej. Są kapłani, są ofiary, jest taki wierno-poddańczy stosunek do kleru, kasta kapłanów, wiecie, lud i tak dalej. Sama droga zbawienia przez uczynki, także analogii jest pełno. No oczywiście Kościół katolicki w przeciwieństwie do religii mojżeszowej dołożył ogromną ilość tam bałwochwalstwa, kultu świętych, obrazy, takie tam różne rzeczy, ale w tym takim głównym trzonie jest dość analogiczny do Starego Testamentu. Stąd to, co widzimy tutaj, apostoł Paweł już idzie nową drogą. On już zakłada kościoły, które są wolne od wpływów żydowskich. One są wolne od tego, by chrześcijan obrzezywać, by wysyłać do świątyni na pielgrzymki raz w roku, czy coś takiego, czy by po żydowsku ich wtłaczać w system synagogalny. Jakub i ci, którzy są w Jerozolimie, żyją jeszcze w tym systemie. No i następuje zderzenie. Apostoł Paweł ulega. Apostoł Paweł ulega... I mówi, dla zachowania spokoju. Ja zrobię to, co chcecie. To był plan chrześcijan żydowskiego pochodzenia na uspokojenie sytuacji społecznej. Ale to nie był plan Boga. Możemy o tym zresztą dalej przeczytać. Proszę.
2: A gdy te siedem dni miały się ku końcowi, ujrzeli go w świątyni Żydzi z Azji, Podburzyli cały tłum i rzucili się na niego, krzycząc Mężowie Izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza Przeciwko ludowi i zakonowi I temu miejscu Nadto jeszcze i Greków wprowadził do świątyni I zbezcześcił to święte miejsce Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu I sądzili, że go Paweł wprowadził do świątyni i poruszyło się całe miasto i powstało zbiegowisko ludu, a pochwyciwszy Pawła, wywlekli go ze świątyni na zewnątrz, a drzwi natychmiast zostały zamknięte. A gdy się szykowali, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Ten, wziąwszy ze sobą żołnierzy i setników, natychmiast pobiegł do nich, oni zaś, skoro zobaczyli dowódcę i żołnierzy,
0: zaprzestali bić Pawła. Paweł zrobił wszystko, co chcieli, żeby zachować ten spokój społeczny, jaki był pomiędzy wyznawcami Jezusa Chrystusa, żydowskiego pochodzenia, a niewierzącymi Żydami. Ale Bóg, Pan historii jednak poszedł na zwarcie, poszedł na konflikt. Już się szykują, żeby apostoła Pawła zabić. Nie? To jest pierwsza próba zabójstwa. Kogo by Bóg wykorzystuje? No, tym razem wykorzystuje rzymski oddział i jego dowódcę, który nie chce niepokojów społecznych, nie chce jakichś rozruchów, powstań dalej, bo najważniejsze dla, dla Rzymian to jest utrzymać spokój. Utrzymać spokój. Pax Romana i niech się tam handluje, niech się dzieje, <śmiech> budujemy drogi i różne takie rzeczy. No i wbiega i ratuje apostoła Pawła. No, możemy naprawdę bardzo... Ciekawe rzeczy zobaczyć, jak pozwala mu e, przemówić. E, mówi po hebrajsku, czyli pokazuje no, swoje oddanie swoim ojczystym tradycjom, zwyczajom, swojemu pochodzeniu żydowskiemu, jako faryzeusz przecież, jeden z najbardziej gorliwych uczeń Gamaliela i tak dalej, mądrzejszy od nich wszystkich. Mówi po hebrajsku, jest cisza. Jak makiem zasiał. Do pewnego momentu. Zobaczmy.
2: A ja rzekłem, panie, oni sami wiedzą, że to ja wziąłem i biłem po synagogach, więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli. A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tobie byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie, idź, bo ja cię wyślę daleko, do pogan. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc, Zgłaci z ziemi tego człowieka! Nie godzi się bowiem, aby taki żył. A gdy oni krzyczeli i wymachywali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć, z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł. Czy ty chcesz, co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim.
0: No, Wtedy następuje tu zwrot akcji, jeśli chodzi o traktowanie Pawła. Zobaczcie, przez analogię, praworządność w Rzymie była daleko większa niż w dzisiejszej Polsce. Praworządność w Rzymie, będącym okupantem tych terenów. To nie w Rzymie się dzieje w Rzymie. Nie? To się na krańcach imperium w Jerozolimie dzieje. To jednak prawo rzymskie coś znaczyło. Obywatelstwo tamtej Rzeczpospolitej, tamtego państwa coś znaczyło. Nie można było naginać procedur sądowych. Nie można było łamać prawa. Oczywiście wiemy, bo omawialiśmy przecież proces Jezusa, jak Piłat próbował się, właśnie wiedział, że łamie procedury. Wiedział, że niewinnego skazuje, nie? Także nie było doskonałe, ale jednak tu zadziałało. Zobaczcie, kiedy jest analogia dzisiaj, kiedy patrzymy na mój proces, proces pastora, który w swoim kościele, w swoim nie, że on jest mój, nie? Tylko no, mój tak jak, jaki to jest kościół twój? No, jesteś w nim, to jest swój, nie? Tu, Edward, to jest swój kościół. No, tak samo jak mój, nie? <grym> w tym sensie. Jestem tu pastorem i mówię do protestantów: jak się komuś nie podoba, to przecież nie musi tu słuchać, nie musi się włączać, nie musi latać i podsyłać. Je, obrazają Cię słowa Wojeckiego? I lata chodzi, szuka po ulicy. No, no tak, tak było. I sąd o tym wiedział. To są jaja, nie proces, to, co się tu odbywało. To, to są jaja, a nie dochodzenie prokuratury. Widzieliście jak to skarżenia? Ukradł jabłka, nie wiadomo kiedy i komu. No mniej więcej to jest ten poziom i to mówiliśmy wielokrotnie. To są jaja, co się tu dzieje w tym Lublinie, jeśli chodzi o prokuraturę i sądy. Zobaczymy, co się wydarzy we wtorek. Czekamy. To niby już powinno być sprawiedliwość, no bo sąd apelacyjny, nie? czyli taki lepszy, mądrzejszy i tak dalej. Problem, że nie ma odwołania. Już nie ma od tego wyroku odwołania. Nie? Oczywiście można się gdzieś tam odwoływać. Pamiętacie, Doda wygrała po ilu latach? Ośmiu czy iluś? Nie? To wiecie, to mi już może na ziemi nie być, jak tam mi kiedyś przyznają na ziemi sprawiedliwość. Nie? Zobaczymy. Jeszcze gra, jak to trener Górski mówił, nie ma sytuacji beznadziejnych, no bo póki piłka tam jak to toczy się, czy w grze? Bramki są dwie? Dopóki piłka w grze, wszystko może się zdarzyć, także jeszcze liczymy na otrzeźwienie tego towarzystwa. Nie? Co oni robią? Wstyd na cały świat. Widzicie, to już do, dociera nie tylko do całej Europy, ale do Ameryki. My chcemy Abramsów. Chcemy F tam nie wiadomo ile już. A wolności religii, wolności słowa nie mamy w Polsce, no to jak? W Rzymie, który był okupacyjny w stosunku do Żydów, było większe poszanowanie prawa obywatelskiego i wolności obywatelskich niż w dzisiejszej Polsce, gdzie prokuratura robi co chce, gdzie sądy drukują wyroki z sufitu. Wszyscy o tym wiedzą i z lewej, i z prawej. I Ziobro mówi, że sądy złe, no i opozycja mówi, że, że jeszcze gorsze. Szczególnie te ziobrowe. Nie? a zwykły Polak ma biedę z jednej i z drugiej strony. No i tak właśnie jest. Także zobaczcie, kolejna analogia, tylko tym razem na gorzej, jeśli chodzi o nas. Ratują apostoła Pawła, nie daje go, yy, nie daje go zabić, przyznaje mu pełnię praw obywatelskich, sprawiedliwie go traktuje i mówi, no to jutro niech, Przywódcy religijni, niech episkopat przyjdzie i niech mu wykaże błąd. Jakie zrobił przestępstwa, noż to my go wtedy zapas i będziemy skazywać. No to się zebrali. Zobaczcie, jakich Paweł rozegrał: Jak
2: dzieci. Paweł, świadomy, że jedna część składa się z sadyceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów, jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i sadyceuszami i zebranie się rozdwoiło. Sadyceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wszczą się wtedy wielki krzyk, a niektórzy z uczonych w piśmie ze stronnictwa faryzeuszów Zerwali się i spierali się za wzięcie mówiąc, nic złego nie znajdujemy w tym człowieku. A może mówił w nim duch albo anioł? A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy, dowódca obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał żołnierzom zejść, wyrwać go
0: z pomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. Wśród religijnych Żydów wtedy był podział. Można powiedzieć, że prawie że wojna, bo zobaczcie, do, że tak powiem, rękoczynów dochodziło między nimi. Zaczęli się bić, szarpać, Pawła chcieli rozerwać, nie? czyli emocje w ramach ówczesnego systemu religijnego były bardzo mocne i napięte. Było kilka stronnic, ale te dwa sadyceusze i faryzeusze najbardziej zaciekle, jak widać, ze sobą rywalizowały. I zobaczcie, apostoł Paweł bardzo, że tak powiem, umiejętnie wykorzystał tę sytuację. Dokładnie tak samo jest w Polsce teraz. Jest wielu katolików, którzy nie zgadza się z działaniami biskupów. Papieży to już tam nie ma o czym gadać. Jest wielu katolików, którzy są zgorszeni tym, co robią ich biskupi i ich kościół. Oni widzą Niegodziwość. Oni widzą, jak traktuje się protestantów dzisiaj w Polsce. Także na podstawie tego procesu. Są, nie tylko byli księża. Za chwilę byłego księdza poproszę. Przygotujcie, proszę, księdza Jurka, żeby wystąpił, ale bardzo krótko. Ale są czynni księża. Ja nie będę wiecie, zdradzał ich personaliów, którzy wiedzą doskonale, że to jest nagonka na mnie, że to jest proces pokazowy który ma przestraszyć i zniechęcić innych. No, w największym marzeniem to, żeby zamknąć telewizję i pod prąd. No toż tam oni się nie modlić to oni się nie modlą, bo oni są raczej niewierzący, to Katolicy wiedzą, że tam wiary w Boga wśród biskupów, to tam może jeden, dwóch jeszcze jakieś ślady ma, a reszta no, to tam buduje hotel teraz, gdzie? Tam pod Olsztynem, stawi gudy jakoś tak. nie? No już, bo tam biskup tutaj wypocząć musi w godnych warunkach. już nie będzie tam gdzieś się ślę ja o cztery gwiazdki, a co tam jeszcze będzie, no to tam już Katolicy wiedzą, wiedzą, co to jest. Nie? Ta ich hierarchia. I to ja już nie muszę im mówić, to robią inni. I są księża, nawet dość wysoko postawieni, którzy mówią jasno, ten proces jest szkodliwy. Ten proces, ten proces, mówię o moim procesie, niszczy to, co można by budować w Polsce. Czyli to są wrog... ci, którzy stoją za tym procesem, to są wrogowie polskiej wolności w Polsce. Nie? No tak można jasno wydedukować z opinii tych księży. Czy mamy byłego księdza Jurka? Proszę, na chwilę.
1: Wolność słowa dla mnie to możliwość mówienia swobodnie o swoich najgłębszych przekonaniach. Także pełne wsparcie moje dla pastora Pawła Chojeckiego w jego zmaganiach o wolność, swobodę wypowiedzi w Polsce.
0: No Były ksiądz to i może mówić, rozumiecie. Zobaczcie jak bycie księdzem że tak powiem, ogranicza wolność. Sami muszą się Cenzurować Jurek już nie musi, może jasno o tym mówić. I pojawiło się zwarcie. Obie te grupy były mniej więcej równosilne. Jak jest w Polsce, nie wiem. To, że w Polsce nie ma sprawiedliwości, tylko są wyroki, to każdy wie. Która frakcja będzie miała większy nacisk? To ja nie wiem, co będzie. Nie? Ja czekam, zaraz powiem na co. To zresztą Bóg powiedział apostołowi Pawłowi osobiście. Także możemy się tym zachęcać i umacniać. W każdym razie dowódca mówi: tutaj żadnego rezultatu nie będzie. Ale zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jaki był wpływ społeczno-medialny tego procesu na Jerozolimę. Słyszała cała Jerozolima znowu? Zaczęła się cała Jerozolima zastanawiać znowu, kto ma rację, kto w tym procesie, apostoła Pawła, ma rację, jak powinni zachowywać się Żydzi, czy Ewangelia jest też dla pogan, bo pamiętacie, w którym momencie im puściły te, że tak powiem, gula pękła i już chcieli go znowu zabić? Kiedy powiedział, że Bóg zwraca się do pogan, że Bóg ma plan nie tylko dla Żydów, ale dla wszystkich narodów. I w tym momencie im gula pękła. I już zabij go, nie może taki żyć i tak dalej, nie? Ta dyskusja w każdym jerozolimskim domu dzisiaj była. A Bogu, a to nie koniec, a to nie koniec. Bo w tym momencie sąd z Jerozolimy przenosi się do siedziby władz rzymskich, do namiestników, królów, a potem do samiuśkiego Rzymu. A potem do samiuśkiego Rzymu. Czyli zobaczcie, z jakiegoś żydowskiego sporu w Jerozolimie pomiędzy taką czy inną frakcją robi się sprawa dotycząca całego cywilizowanego świata wtedy. Nie tylko w Jerozolimie, nie tylko w Judei i w, całej, w całych ziemiach żydowskich, ale... Ten spór przenosi się do centrum imperium, do Rzymu. I my za chwilę się tam też przeniesiemy. Ale najpierw zobaczmy, co w tym najcięższym momencie zrobił Bóg w stosunku do apostoła Pawła.
2: Następnej nocy przystąpił do niego Pan i rzekł Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz
0: świadczyć i w Rzymie. Amen. To Bóg zaświadcza. Czemu ten proces w Jerozolimie posłużył? By świadectwo o mnie znowu z mocą do Żydów dotarło. Było zesłanie Ducha Świętego, była działalność apostołów, ale teraz mamy jakąś stagnację. I Bóg daje świadectwo. To, co się stało, do czego ja dopuściłem, niektóre rzeczy sam za tym stałem, Posłużyło, żeby świadectwo dotarło do Jerozolimy. Ale to nie jest moje ostatnie słowo. Teraz, przez ciebie, świadectwo dotrze do samiuśkiego Rzymu, czyli centrum imperium. To już nie będzie sprawa żydowska. To będzie sprawa światowa. I przenieśmy się do listu apostoła Pawła, do <śmiech> Filipian. I za chwilę ciebie, Henryk, już poproszę. To ostatni tekst, który chciałem, żebyście, żebyśmy razem przeczytali. Jaki był cel Boga i jaki był skutek, jaki Bóg osiągnął przez ten proces.
2: A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym, a większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez
0: bojaźni, głosić Słowo Boże. Jaki efekt? Usłyszała znowu Jerozolima. Usłyszały też władze rzymskie na terenie e, Jerozolimy, cała na terenie Palestyny ówczesnej. Cała elita, królowie i tak dalej. To już nie był jakiś zaściankowy problem. Będziemy, mam nadzieję, jak Bóg da czytać o tym właśnie jak królowie, namiestnicy zastanawiali się, co zrobić z Jezusem. Czy to jest prawda, czy nie? I jaki ma być ich osobisty stosunek do Jezusa? A teraz widzimy, ten zamek to jest pretorium, czyli służby specjalne Cezara. SB, dzisiaj to się jak nazywa? ABW, nie? I tak dalej. Wszyscy o tym rozmawiają. Wszyscy usłyszeli Ewangelię i dyskutują. Czyli ewangelizacyjny aspekt. Dlaczego z jakiegoś gadania o Jezusie tyle szumu? Sędzia lubelski półtora roku temu przyznał. Nie wiem, czy mamy ten wycinek, żeby nie było, że to ja mówię. 400 osób jednego dnia ze Stanów Zjednoczonych napisała. Co wy odprawiacie? Tu u was wolność słowa, czy taliban? I on sam to przyznaje, widok na rozprawie. Dostałem 400 maili, a mówili nam, że skrzynka sądu się zapchała. To już mamy. A co jeszcze Bóg da? Tego nie wiemy, jeśli chodzi o ewangelizację. Ale zobaczcie, jaki wpływ na chrześcijan to miało. Świadectwo Pawła. Proces Pawła, paroletni, bo to parę lat trwało, już około trzech, też analogia, zobaczyli, co jest osią konfliktu, co tak naprawdę mają głosić, właśnie to, co Paweł, bo to wściekłość władzy, i religijnej, i państwowej wzbudza. A przynajmniej państwowej wtedy może nie wściekłość, tylko zainteresowanie. Wściekłość religijnej i zainteresowanie władzy państwowej. To działa. Bóg za tym stoi. Nabrali odwagi, żeby ze śmiałością głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Właśnie o to się modlę. Żeby ten proces do tego doprowadził. Żeby cała Polska zaczęła się zastanawiać. Dlaczego tego Chojeckiego tak gnębią. Dlaczego gazety piszą, że to sekta? Dlaczego sądy go chcą na więzienie za to, co on mówi o kościele katolickim? Co on takiego powiedział? Że ich tak zabolało, że wytoczyli armaty przeciwko niby musze? To nie Monty Python, to trzecie RP. Ludzie zaczynają się tym interesować. Każdy z was w tym wziął udział. Ta akcja, wolność słowa, support pastor hojecki, to już idzie tam w mediach. I drugi cel, za co jestem niezmiernie wdzięczny Bogu. O ile pierwszy cel, to byłem pewien, że taki będzie. Bo to jest oczywiste, nie? Konflikt, proces, to, to są rzeczy, którymi ludzie się interesują. A nie wiedziałem, jak zachowają się polscy chrześcijanie. Ale Bóg i to zmienił. Dzisiaj nie jestem sam i dzięki Wam, bracia, siostry, że jesteście razem ze mną w tym procesie. Bo to nie jest proces o jakieś tam słowa, wulgaryzmy czy jakieś takie inne bzdety. To jest proces o to, czy w Polsce można mówić jasno o zabobonie katolickim i czy wolny Polak ma prawo krytykować władzę, którą sam wybrał, czy też musi miąć czapkę przed nią. To jest oto proces. Dziękuję. Heniu, proszę.
1: To bardzo dziękuję za zaufanie, że przekazaliście mi mikrofon. Mów e...
0: no, co chcesz.
1: No. <grafy> tak. No słowo pańskie. Mamy Biblię w rękach, więc będę głosił Słowo Boże. Słuchajcie, jestem tutaj gościnnie, ponieważ wczoraj w zborze w Puławach miałem okazję przyjąć kolejne ślubowanie małżeńskie. W związku z tym wyjechałem i, i, i kilka godzin temu, no, po, po weselu odpocząłem i pomyślałem sobie, a, pojadę zobaczyć, jak wygląda nabożeństwo w, w zboże iść pod prąd. No i oto jestem. Na koniec pomodlę się o to, co Paweł mówił dotyczące właśnie jego sytuacji, ale ja chcę rzeczywiście podzielić się z wami Ewangelią i chcę to zrobić tak, że zaskoczony jestem, że ja długo mówię. To prawda jest. W domu zawsze moje dzieci mówią, nie mów tak długo, tata. Nie wiedziałem, że na tym ślubie było długo. No teraz tak wypłynęło. No dobra, to, to dzisiaj udowodnię, że będę mówił krótko, dobrze? Więc też umiem. Słuchajcie, otwórzcie pierwszy list apostoła Jana, rozdział 5. I chcę przeczytać dziesiąty werset z rozdziału 5, 11 i 12. Celem moim jest zaprezentować Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tak, zanim przeczytamy Słowo Boże to chcę powiedzieć taką, podzielić się z Wami taką moją obserwacją. Jestem zwykłym uczestnikiem życia społecznego w Polsce. To znaczy chodzę na zakupy, pracuję, czasami fizycznie, rozmawiam z ludźmi, jeżdżę samochodem, podjeżdżam na stację paliw i tak dalej. Taki zwykły uczestnik. Mam rodzinę, dzieci, rozmawiamy. Czasami zaglądam do internetu i tak dalej. I myślę, że powszechnie w Polsce jest ta, taka, takie przekonanie, nie wiem, jak jest na świecie, ale w Polsce, kiedy ludzie sobie czegoś życzą, no to pomóżcie mi, czego sobie ludzie życzą. Nowy rok jest i tak dalej, mieliśmy trochę życzeń i tych na kartkach, i tych mailach, i tak dalej, kartkach to pocztowych mam na myśli. No, czego sobie ludzie życzą? Mówię, jak, jak, tak, bo co? Mówię, zdrowia, powtórzę, że gdyby to nie było słyszalne, zdrowia, ponieważ co? Jak mówią Polacy? Zdrowie jest najważniejsze. Tak. I oczywiście, że zdrowie jest ważne, ale z perspektywy prawdy biblijnej to nie jest najważniejsze. Nie myślcie, proszę, i nie idźcie w tę stronę myślami, że ja bym chciał być chory. Nie, ja nie chcę być chory. Wiem, że wielu ludzi choruje bardzo poważnie i współczuję ludziom chorym. Natomiast na kartach Pisma Świętego znajdujemy wiele przykładów, kiedy Jezus Chrystus albo inne sytuacje, ale Jezus Chrystus mówi, no jeżeli ciebie gorszy, na przykład to jest teraz parafraza, tak? Ja cytuję z pamięci fragment Bożego Słowa. Jeżeli ciebie gorszy, oko twoje, to co tam masz zrobić? wyłupie. bo lepiej co jest? Wejść do Królestwa Wieczności z jednym okiem, niż być potępionym, wrzuconym do piekła i mieć dwoje oczu, podobnie o ręce. Tak? I tutaj, gdybyśmy stwierdzili, że zdrowie jest najważniejsze, to to, co Jezus mówi tutaj, byłoby jakimś tam zaprzeczeniem. I, i taka historia na pewno z Ewangelii Łukasza też znacie. Pamiętacie tego człowieka, którego przynieśli przyjaciele na, na łożu, i, 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 i było dużo ludzi. Przyszli faryzeusze, saduceusze z Jerozolimy, uczeni w piśmie, słuchają Jezusa, tam podpatrują go. No a jest powiedziane, że w nim była moc ku uzdrowieniu. I, i Jezus, jest, jest, narracja Łukasza, jest taka: i zobaczył wiarę ich i zwrócił się do tego sparaliżowanego: odpuszczone są twoje grzechy. I wtedy zawrzało też. No bo jak to? On grzechy odpuszcza, Syn Boży. A co jest lepiej powiedzieć, Jezus mówi, odpuszczone są grzechy, czy powiedzieć weź swoje łoże, wstań i idź do domu, czyli wstań i chodź. Chodzi tutaj mi o to, że zobaczcie, że pierwszą potrzebą tego człowieka sparaliżowanego wydawałoby się, że my wszyscy, ja kiedyś tak myślałem, że byłoby zdrowie, a więc uzdrowienie. Ale pierwszą potrzebą, jaką Jezus dostrzegł, to był problem jego grzechu. On bardziej potrzebował odpuszczenia grzechów, oczyszczenia od swoich grzechów niż zdrowia. Takich przykładów w Biblii jest więcej, więc ja życzę wszystkim zdrowia, modlę się o zdrowie, modlę się też o uzdrowienia, ale powiedzenie w życzeniach, że zdrowie jest najważniejsze, jest nieprawdziwe, jeżeli chodzi o zestawienie ta, tej, tej, tego stwierdzenia w, w Piśmie Świętym i dlatego Chciałbym, żebyście zobaczyli, że większym problemem ludzi jest grzech. Nieodpuszczony, nieoczyszczony przez Boga grzech. Być może ktoś na tej sali, słuchając mnie, albo ci wszyscy, którzy oglądają, w swoim sercu, w swoich myślach żyją właśnie z grzechem. Ale grzechem takim, który ten grzech, to tutaj mam na myśli, to jest... Yy, ten stan nieodkupienia przed Bogiem, stan niezbawienia, nieuratowania człowieka przez Boga. Jest to stan, który każdy człowiek wnosi ze sobą przez życie, przez urodzenie. Powiedzielibyśmy grzech pierworodny, tak? czyli ta zdolność do czynienia zła. Każdy człowiek, który rodzi się na ziemi, jest zdolny czynić zło, jest zły. Z perspektywy świętości Boga człowiek jest zły. Jest z powodu grzechu i zła jakie, jest, zła, jakie jest w nim, jest potępiony. Nie może stanąć przed Bogiem świętym. Pamiętacie na pewno, że w Piśmie Świętym Bóg jest ukazywany często jako ogień trawiący, jako jasność, światłość, Prawda? Dlaczego tak? Bo Bóg... W ten sposób pokazuje swoją świętość, swoją inność, swoją wyjątkowość. Bóg jest inny niż my grzesznicy. I nic, co jest grzeszne, nie może być w Jego obecności. Nigdy nie będzie. Więc ten ogień i ta światłość to pokazuje świętość Boga. I my nie możemy dzisiaj być w obecności Bożej, bo jak w Piśmie Świętej Żydzi to dobrze rozumieją. Biada mi, umarłem, zobaczyłem Boga. Zakrywali twarze, padali na kolana i nikt nie miał odwagi spojrzeć Bogu w oczy w, tro, w stronę tronu Bożego, tak? Z powodu grzechu właśnie. I być może ktoś mnie słyszy i jest świadomy swojej grzeszności. Ludzie, którzy są świadomi swojej grzeszności. Ja od młodości bałem się Boga ze względu na swój grzech. Zawsze wiedzia, wiedziałem, intuicyjnie nawet, wychowany w rodzinie rzymskokatolickiej na Pomorzu, intuicyjnie wiedziałem, że mój grzech zostanie osądzony. Bałem się Boga. Nie znałem łaski Bożej dostępnej w Chrystusie Jezusie. Nie znałem, że Bóg przygotował ratunek, znaczy oczyszczenie mnie z moich grzechów. I Słowo Boże właśnie ten fragment, Fragment, który teraz przeczytam, pokazuje, że dla człowieka grzesznego Bóg przygotował oczyszczenie od Jego grzechów, a co zatem idzie zbawienie, czyli uratowanie, żeby człowiek mógł żyć wieczny, w bliskiej relacji, i obecności Boga żywego, tego świętego ognia, i tej wielkiej światłości. I apostoł Jan o tym napisał tak, a więc piąty rozdział werset. 10, 11, 12. I tam poruszę tylko kilka słów. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo. Żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. A takie jest to świadectwo. Jeszcze raz. Zobaczcie, jakie to jest proste stwierdzenie przez apostoła Jana. Świadectwo Boga, tak? Jak kończymy szkołę, studia i tak dalej, co otrzymujemy? Na potwierdzenie tego, że coś udało się. Na świadectwo, zaświadczenie. Bóg zaświadczył o jakiejś prawdzie. I tu jest powiedziane, że to świadectwo Boga polega na tym, że jest życie wieczne dla tego grzesznika, dla każdego człowieka. Świadectwo wierzy, że Bóg dał świadectwo i życia wiecznego, a życie to jest dostępne w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Dla każdego, kto uwierzy. No dobrze, to może ktoś usłyszy to poselstwo Ewangelii moje dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jak, jak tak sobie żyjesz, jak myślisz? Czy jesteś osobą, która uwierzyła osobiście, w swoim sercu, w swojej duszy, prawdziwie, że Jezus Chrystus jest Twoim jedynym ratunkiem, jedyną osobą, która może i ma władzę przebaczyć Twoje grzechy, oczyścić Ciebie od winy grzechu. I przez to oczyszczenie tylko Jezus Chrystus, Syn Boży, ma władzę, taką moc, żeby dać Tobie wieczne istnienie, wieczne życie, zbawienie. I Jezus dzisiaj, ten dzień dzisiejszy, jaki mamy, a niedziela, jest dniem, w której łaska Boża dla ludzi na ziemi jest przedłużona. Ja jestem pewny i tak nauczam, tak głoszę i tak wierzę osobiście. To, że my dzisiaj istniejemy, to tylko po to, żeby Ewangelia przez ludzi wierzących mogła być głoszona dalej. Bóg przedłuża dni, aby ludzie mogli być zbawieni. Może potrzebujesz zbawienia. Jest ono dostępne, przygotowane przez Boga, dostępne w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Chciałbym to zilustrować w następujący sposób. Ta prawda, która tutaj jest. Kto wierzy, ten ma syna. Kto nie wierzy, nie ma syna. Kto wierzy, ma wszystko. Ten, kto nie wierzy, nie ma nic. Przed Bogiem. Co ty masz? Czy masz syna? Przez wiarę przyjąłeś go, uwierzyłeś, zaufałeś Bogu. Ten boski plan zbawienia. A może nie? Jeżeli nie, dzisiaj uwierz że Bóg przygotował ci życie wieczne w Chrystusie. Jezus czeka naprawdę na ciebie, na twoją wiarę osobistą, na to, że do Niego przyjdziesz. I przez taką historię chcę jeszcze to wyostrzyć, na czym to polega. Kiedy trwała wojna w Wietnamie i tam też ścierały się wielkie armie tak? Ubiegłego wieku. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Dzisiaj jest też jakaś analogia. Wielkie armie, wielkie potęgi ścierają się na Ukrainie. Pewien młody chłopak ze Stanów Zjednoczonych postanowił pójść do wojska, zgłosił się na ochotnika. Był on jedynakiem i um, trafił oczywiście na front. I na froncie zginął, a jego syn, Przepraszam, jego tato, jego tato bardzo cierpią z tego powodu. On miał tylko tego syna i był bardzo, bardzo smutny. I nie wróciło już prawdziwe szczęście życia do tego człowieka, mimo że był zamożnym człowiekiem. I jako zamożni ludzie, oni mieli taką pasję, zbierali, kolekcjonowali drogie obrazy, dzieła sztuki. I mieli ileś ich w domu. I pewnego razu, kilka lat po tej, po tej tragedii, puka ktoś do drzwi tego starszego mężczyzny i przynosi mu pakunek i wręcza. Mówi, chciałbym to panu dać, ale zanim to panu dam, chcę powiedzieć, że pański syn mnie uratował tam w Wietnamie, kiedy byłem ranny. On po prostu wyniósł mnie z okrążenia i... Mówi, on został zabity, ale ja przeżyłem i zapamiętałem go. I namalowałem jego portret tak, jak go zapamiętałem. Tato otworzył, wziął ten obraz, portret swojego syna, powiesił go w centralnym miejscu na swoim domu. Był wzruszony, podziękował i tak się rozeszli. W pewnym niedługim czasie ten mężczyzna zmarł. Pozostał po nim majątek, kolekcja wielkich obrazów. Więc. Zdecydowano, i to było w Jego testamencie tego pana, żeby ta kolekcja została sprzedana. Ale kiedy zjechali się uczestnicy aukcji zamiarem kupienia cennych obrazów, kiedy weszli na salę, powiedzmy, niech to będzie takie jak ta tutaj, zobaczyli, że na sztaludze stoi tylko jeden obraz i na tym obrazie widnieje postać młodego człowieka, żołnierza. Nie był to jakiś wielce artystyczny obraz, nie był to cenny obraz. Aukcjonariusz wyszedł, mówi, proszę państwa, zaczynamy dzisiaj aukcję. A zaczniemy od tego tutaj obrazu, portretu młodego żołnierza. Szmer poszedł po ludziach. No jak to, gdzie są te obrazy, przecież można było zobaczyć, gdzie one są te cenne, a to tylko ten jeden obraz tu jest na tej sztaludze, więc... Kto da 100 dolarów za ten obraz? Cisza. Nikt nie jest zainteresowany. 50. Nikt nie jest zainteresowany. Przyjechali zamożni ludzie. Podziała sztuki. 20. Kto da? Starszy mężczyzna stał z tyłu. Podniósł rękę. Ja dam. 20 po raz pierwszy. Kto da więcej? Po raz drugi, po raz trzeci sprzedany za 20 dolarów ten oto portret młodego żołnierza. I potem aukcjonariusz, który prowadzi kolekcję mówi tak. Testament, jaki mam od właściciela tej drogocennej, wiele, wiele, kilkadziesiąt milionów wartej kolekcji obrazów jest następujący. Ktoś, kto kupi obraz mojego syna, za tą cenę otrzyma całą kolekcję wszystkich obrazów, jakie zebraliśmy. Kto ma syna, ma żywot. Kto ma syna, ma wszystko. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. Kto nie ma syna, nie ma nic. W taki sposób Bóg przygotował wieczny, wielki Bóg zbawienie. Ono jest dostępne tylko w jego synu, Jezusie Chrystusie. I tylko, kto uwierzy. Okazało się, że tym człowiekiem starzy na tej akcji był ich ogrodnik i po prostu było mu przykro, ponieważ on znał tego młodego chłopaka, który zginął w Wietnamie. Z powodu wstydu. Nie chciał, żeby tak było, kupił za 20 dolarów. Ten obraz. Oczywiście stał się właścicielem całej tej kolekcji. Moi drodzy, Przyjaciele, bracia, siostry. Jeżeli nie masz pokoju, nie jesteś zbawiony. Jeżeli wiesz, że ciąży na tobie twój grzech. Jeżeli twoje grzechy są nierozwiązane. Przed Bogiem to jest przekleństwo. I nigdy w takim stanie nie wejdziesz do wieczności, do zbawienia. Oto dzisiaj. Usłyszałeś Ewangelię, jaką Bóg przygotował. Kto ma syna, ma życie przyjmij wiarą Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. I przyjmując przez wiarę Jezusa Chrystusa otrzymujesz wszystko, co Bóg przygotował w wieczności na wieki wieków. Całe błogosławieństwo, pełne szczęście, pełny pokój i życie wieczne, bo to przyniósł nam Chrystus na ziemię. I o to chciałbym się pomodlić teraz. <śmiech> Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień, za dzień łaski na ziemi. Dziękujemy Ci za ludzi wierzących, którzy mogą głosić Ewangelię i dawać świadectwo prawdy o Tobie. Dziękujemy Ci, że życie wieczne jest dostępne tylko w Chrystusie przez Chrystusa i dla Jego chwały. Dziękujemy Ci, że każdy człowiek, kto uwierzy w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, Otrzymuje oczyszczenie i przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj na ziemi wielu ludzi to przebaczenie grzechów otrzyma od Ciebie, to oczyszczenie, to uwolnienie od winy. Dziękujemy Ci, że przez tą transmisję, jaka jest w Polsce, może na świecie i przez to poselstwo łaskawie dzisiaj dotrzesz do jakiegoś serca, do jakiejś duszy, w której chcesz przebaczyć grzechy. Dziękujemy Ci, że takie słowa jeszcze mogą być głoszone w wolności rzeczywiście w naszym kraju. Dlatego też modlę się, abyś przeprowadził Pawła Chojeckiego przez ten proces, abyś został on ułaskawiony, aby prawda Ewangelii mogła dalej się rozchodzić. Wierzymy, Panie, że użyjesz tego do swojej chwały. Daj, Ojcze Święty, swoją mądrość, swoją moc, Najpierw wszystkim tym, którzy Ciebie szukają i pragną dzisiaj. Pomóż im otworzyć serca i duszę na Ciebie, na Chrystusa przez wiarę. Pomóż, Panie, aby pokonali swoje, jakiekolwiek mają obawy i trudności i wszystko, co ich powstrzymuje. Aby Duch Święty wszedł do nich i zbawił ich i przebaczył im grzechy, aby byli zbawieni. Ale też pomóż Pawłowi Chojeckiemu w tej, w tej walce, Daj też wiele pokory, daj wiele mądrości, ale przede wszystkim, Panie Boże, liczymy na Twoją łaskę, na to, że Ty użyjesz wszystkiego dla swojej chwały. A my, jako Twoi słudzy, będziemy potrafili dźwignąć to, Panie, co się dzieje. I dalej Tobie, Bogu żywemu, służyć bez względu na to, gdzie nam przyjdzie żyć, w jakich czasach i w jakich okolicznościach. Tak nas, Panie, wyposaż. Mnie, jak wyposażaj Pawła, Wszystkich tych, którzy są tutaj. Oto prosimy Ciebie. Boże w niebie. Przez drogie i cenne, wspaniałe imię Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Nie wiem, było długo? Dzięki, dzięki.
0: Było dobrze. Najważniejsze, że zgodnie z prawdą, Zgodnie z tym, co Bóg powiedział w swoim Słowie, mam nadzieję, że zarówno wierzący, jak i niewierzący są poruszeni tym, co tu razem przeżyliśmy. Biblia opisuje ten moment, o którym mówił Henryk, że wtedy, kiedy ty zawołasz do Jezusa Chrystusa, Jezus wchodzi do twojego serca, bo tak obiecał. Nie dlatego, że ty mocno prosiłeś, czy zaczęłeś lewitować i tak dalej. Jezus obiecał, On stoi kołacza, On chce wejść. Obmywa Cię ze wszystkich Twoich grzechów. Daje Ci Ducha Świętego. Włącza Cię do swojego ciała. Pytasz, no ale jak mam wejść do Kościoła? Jeśli zawołałeś do Jezusa, jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa. To mówiłem, co się dzieje tu, z nami, na ziemi. Ale w niebie jest impreza. Jest impreza i mam nadzieję, że kiedy Ty wzywałeś Ludzi, którzy nas dzisiaj słyszą, a część wiemy, że jeszcze tej decyzji nie podjęła. To znalazły się serca, które zawołały, które otworzyły się Jezusowi Chrystusowi. I w niebie, to Jezus powiedział, z każdego jednego nawróconego grzesznika jest ogromna radość wśród aniołów, wśród wszystkich, którzy tam są. Dzisiaj w niebie jest radość, ale Bóg ma też dla twojego życia jeszcze plantu na ziemi. Tu są przedstawiciele różnych kościołów. Słuchają nas też przedstawiciele różnych kościołów. Henio, kościół chrześcijan, baptystów, ponad 100 zborów w Polsce. Mamy też przedstawicieli z kręgów charyzmatycznych, Też, Myślę, że jeszcze więcej może nawet. Już tam nie będę robił, bo się na jakieś zarzuty jednej lub drugiej strony. Są wolne kościoły. Jest nasz kościół. Teraz twoim zadaniem jest znaleźć Braci i siostry w swojej okolicy. Może trafisz na kościół zielonoświątkowy, może na wolnych chrześcijań, ewangelicznych, wiary ewangelicznej, baptystów. Nie wiem, dużo jest różnych i wolnych. Można i. Idźmy, no już, dzięki, że to ty powiedziałeś. <głosy> My docieramy tam, gdzie nie ma kościołów. To jest nasza misja, stąd ten projekt Mega Kościół docierania do Polaków rozrzuconych za granicą z Ewangelią po polsku. Bo to jest ciekawe, mieliśmy przypadek. Teraz ja przynudzę. <grym> znaczy, <zjaki> sorry. <grym zjaki> <grym zjaki> Wiesz, u nas zawsze można liczyć na ironię i różne takie. Ale dzięki temu mamy do siebie dystans. Nie? Tu nie ma żadnej napuszonej, wiecie, jakichś tam kardynałów, takich, co nie można ich tylko w ręce można pocałować albo gdzie indziej. Jesteśmy zwykłymi ludźmi i mamy do siebie dystans, mamy do siebie nawzajem dystans, czujemy się swobodnie. Ale powiem wam o człowieku, który miał za żonę ewangeliczną chrześcijankę z Panamy. Autentyczny przyjechał do nas. Jego żona właśnie z, z tych kręgów już latynoskich, córka pastora. On do teściów jeździł wielokrotnie, słyszał Ewangelię nieskończenie wiele razy. A wiecie, kiedy się nawrócił? Kiedy usłyszał Ewangelię po polsku. Bo on słyszał po angielsku albo po, nie wiem, chyba po jakimś hiszpańsku. nie? Tam w Panamie po hiszpańsku, tak, tak bo w, w, w Brazylii po portugalsku, wszędzie indziej po hiszpańsku. Nie? Czyli słyszał po hiszpańsku i po, po angielsku. I jak do niego to nie docierało. A kiedy usłyszał po polsku, wow, od razu się nawrócił, jest naszym widzem, pozdrawiam, jeśli nas teraz słuchasz, był tu u nas. Dlatego to jest ważne żeby Choć żyją w protestanckich państwach nasi rodacy, to nie słyszą Ewangelii po polsku i to jest misją naszej telewizji, a także w Polsce jest przecież wiele miejscowości, nawet miasteczek, gdzie nie ma żadnego kościoła czy zboru protestanckiego. O wioskach nie wspomnę. Dlatego poszukajcie. Sprawdźcie w internecie, w swojej okolicy, czy jest jakiś kościół chrześcijański. Oczywiście, sami musicie ocenić, czy wam to pasuje. Oczywiście, też zapraszam do oglądania naszych programów na żywo. Mamy przeróżne, i tak dalej, i tak dalej. Studia Biblii, grupy dla małżeństw, małe grupy. Za chwilę, kiedy skończymy transmisję, połączymy się z naszymi widzami z całego świata w projekcie Mega Kościół i będziemy jeszcze dyskutować. Jeśli byś chciał dołączyć, to tam pastor Machała właśnie teraz jest pod telefonem i na czacie. Można też do nas pisać kontakt małpa albo kontakt małpa megakościół.pl bez polskich znaków. Ale nie bądź sam. Bóg chce, żebyś połączył swój wysiłek, swoje życie z innymi chrześcijanami. Znajdź albo Kościół na swoim terenie, albo jak najszybciej skontaktuj się z nami. Tu o nowym roku wspomniałeś. Nowy rok to podatki też, nie tylko zdrowia, ale i niższych podatków, bez inflacji i tak dalej, i tak dalej. Rząd jest łaskawy i pozwolił nam dysponować już w tym roku nie jednym procentem, a półtora procenta możemy zagospodarować wedle własnego uznania. Nasza część młodzieży, która działa w fundacji Twój Ruch, proszę teraz, oni jeszcze są w starej daty, choć młodzi to starej daty i jeden procent, ale kto kto by chciał, może ich wesprzeć. Proszę, krótki materiał Fundacji Twój Ruch.
2: Hejo. Tu młodzież z Fundacji Twój Ruch. Zachęcamy do wsparcia naszej Fundacji poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego, żebyśmy mogli realizować reportaże, spotkania z młodymi i wiele, wiele innych. I tutaj ciekawa informacja. Tak,
4: myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy, bo szykujemy na kolejne święta, które będą w kwietniu.
0: E, ciekawy materiał, więc śledźcie nas, ponieważ będzie bardzo e, ciekawy.
1: No i... I do zobaczenia, yy, zobaczenia wkrótce. Czas na Twój!
0: Dzięki, dzięki. Stan gitar kończy się miesiąc. Większość naszych widzów, wierzących i niewierzących, chce, żeby ta telewizja funkcjonowała. Nie? Wielu nie chce, o tymśmy mówili wcześniej, a wielu chce. Nie? No i co miesiąc tysiąc osób wyraża tę chęć w postaci wsparcia nas. Brakuje jeszcze 220 Trzy osoby chyba, tak? Dwie, dwie, przepraszam. Nie, trzy, dobrze. 223 osoby zostało jeszcze, tak mniej więcej, dwa dni. Także, kto widzi sens we wsparciu, czy ze względów chrześcijańskich, czy ze względów patriotycznych, tego co robimy, jutro już zapraszam o 13 na program polityczny, o 18. Pokażemy Wam, czemu. Czego według oskarżycieli, nie prokuratury, tylko oskarżycieli, tych pokrzywdzonych, oni są w dwóch rolach, i pokrzywdzonych, i oskarżających, czego nie wolno mówić protestantom. Szczena wam opadnie. Na osiemnastą zapraszam jutro. No a dzisiaj o osiemnastej, no to wielkie wydarzenie live. Live. Pierwszy raz nasza grupa techniczna sprawdzi się w organizacji tak wielkiego, wspaniałego koncertu, bo i nasza grupa muzyczna, i pastor Abraham, i państwo deukowie z przyjaciółmi, także no... Będzie się działo. Nie wiem, kiedy skończymy, ale wiem, że chcielibyśmy zacząć o 18.00 już dziś bardzo serdecznie Was zapraszam. Oczywiście będzie też live z procesu. Wtorek 11.15. Do zobaczenia.